0: Deuxième partie de Faut pas pousser avec une question. Nous cachetons quelque chose concernant les objets volants non identifiés. Juste avant, une petite précision. Lors de notre dernière émission de mars, nous avions reçu Juliette de la Forêt, qui est une voyante et qui avait essayé de deviner à l'intérieur d'une enveloppe quelle était la photo qui s'y trouvait. Elle n'avait pas réussi, et elle avait dit qu'elle avait été troublée par l'ambiance, par les personnes qui étaient là, mais elle se proposait de le refaire si l'ambiance était correcte, si elle n'était pas troublée. Alors, après l'émission, nous lui avons proposé un rendez-vous, de manière à recommencer l'expérience sans la troubler du tout, et euh, au départ, elle a été d'accord, et puis ensuite, elle n'en a la plus été, c'est pourquoi nous ne pouvons pas vous présenter le document aujourd'hui. Revenons aux optiques. Nous avons là quelques spécialistes. Monsieur Jean-Jacques Velasco, tout d'abord. Monsieur Velasco, vous êtes ingénieur responsable du CEPRA. Que veut dire le CEPRA Ça veut dire Service d'Expertise des Phénomènes Atmosphériques. Vous dépensez du CNES, qui veut dire lui-même Centre National d'Études Spatiales. C'est bien oui. ça, monsieur Sauf que ce n'est pas le Service d'Expertise, mais Service d'Expertise des Rentrées Atmosphériques. Des Rentrées Atmosphériques. Excusez-moi, monsieur, des Rentrées Atmosphériques. Par exemple, une météorite, ça fait partie de vos attributions. Ça fait partie, effectivement. On rentre dans les... l'atmosphère, donc pour vous y intéressez. À vos côtés, Monsieur Lucien monsieur Monsieur Clairbeau, vous êtes secrétaire général de la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. et bien ça, monsieur Exactement, oui. Alors, à la différence du CEPRA, vous ne, vous ne dépendez pas du tout, du tout de l'État. Nous ne sommes pas un organisme étatique, mais tout à fait autonome, autant financé, indépendant, et donc une association sans but lucratif comme votre loi de 1901. Et vous venez de sortir un gros bouquin, hein, un très gros bouquin, le second, en fait, Oui. qui s'appelle « Vagues d'Ovenis sur la Belgique » Une énigme non résolue. Hein. C'est une vague, monsieur, qui s'est produite relativement récemment. Donnez-nous les, les dates du début de la vague et de la fin. Oh, les événements se situent euh, dès le euh, début de novembre 89. Oui. En fait, il euh, y a des témoignages de gendarmes. Oui. Novembre 89, aujourd à aujourd'hui. ça continue je encore. Je dirais entre en train de. mais une vague qui n'en finit pas. Une vague qui n'en finit pas. Alors, à vos côtés, faisons, monsieur Robert Roussel, qui est journaliste et auteur d'un ouvrage qui a un petit peu déclenché, vous dire d'ailleurs, ce sujet. C'est OVNI, Les vérités cachées de l'enquête officielle. Voici le bouquin de Robert Roussel par Van Michel. Voilà. Alors, Monsieur Roussel, qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'entends pas grand-chose, mais euh, j'espère oh, si, que... si, si, monsieur. <rire> non, on n'est plus dans le bruit. Hein. <rire> voilà, justement. <Oui. rire> Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de bruit fait autour de l'enquête officielle, justement, faite par le CNES. Oui. Et c'est un petit peu ce que je vais développer autour des déclarations, certainement, de M. Velasco. D'accord. Et j'ai quelques documents qui vont certainement
0: montrer... Entendu. Alors, en face de vous, deux messieurs... Monsieur Hugo Nart, vous êtes directeur en chef de Étrangeté et Mystère, dont voici le numéro 11 d'ailleurs. C'est bien cela C'est cela même. Oui. D'accord. Et à vos côtés, Monsieur Hugo Nart, nous avons Monsieur Jean Grellet. Monsieur Grellet, vous avez notamment été pendant 20 ans commandant de bord à Air France. C'est exact. Et vous avez vu, en tant que pilote de ligne, vous avez vu, vous avez été le témoin d'un phénomène on peut le dire, d'entrée dans l'atmosphère d'un engin non identifié. C'est ça, grosso modo euh, Pourquoi, euh, Vous ne euh, le décrites vous... pas, vous ne le pas, Non, non, pas, je rien. Mais rien, de... véritablement
1: d'entrée, simplement, à deux reprises, notre avion a été dépassé par un phénomène. Je ne sais pas d'où il venait.
0: Vous ne savez pas d'où il venait, d'accord, très bien. Alors, voilà, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un premier témoignage qui va tous nous intéresser. Monsieur Nart, vous vous intéressez de près à euh, phénomène non inexpliqués et vous avez rencontré, il y a 11 mois, c'est ça le même, oui. Un monsieur qui s'appelle M. Gérald de Gâteau. C'est cela. M. Gérald de Gâteau habite saint julien les Villas dans l'Aube. Et il y a vu, il y a près de 30 ans maintenant, près de 30 ans, parce 35 ans, même ou même 35, 35 ans, ans hein. il a vu de ses yeux, vu, un ovni. Il l'a caché pendant des années et des années. Pendant 17 ans. Parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le prendre au sérieux, qu'on allait se moquer de lui. Et puis aujourd'hui, il témoigne, le voici sur votre écran.
1: Nous étions le 28 mars 1964, et chaque samedi et dimanche, je me rendais chez mon beau-frère qui habite Doche, derrière cette côte là-bas. Lorsqu'un matin, ce 28 mars 1964, il, il y avait une gelée blanche, je vois dans le champ vert là-bas, une énorme citerne euh, posée là. Et là, par esprit de curiosité, je me suis arrêté en bas de la côte, et j'ai grimpé le, le chemin pour aller voir ce qui se passait de cette, cette fameuse citerne. Et elle était comment Énorme. 10 mètres de long, 5 mètres de haut, arrondi aux extrémités, et couleurs métallisées. Et bon, ça, bon. vous en êtes sûr, parce que ça fait et 30 ça, ans Ça fait 30 ans, j'en suis sûr, parce que ça, c'est gravé là-dedans. Et alors, quand est-ce que vous avez compris que c'était peut-être autre chose qu'une citerne Eh bien, j'ai voulu aller la voir, je suis descendu dans le chemin, et la citerne décolle verticalement. Et, et j'ai fait demi-tour. Et alors, comment ça décolle Il y avait du bruit Expliquez-moi le décollage. Le bruit, je ne sais pas. Si j'ai j'ai rien entendu. Tellement j'ai eu peur, je suis filé dans le chemin. Six semaines après, je suis revenu sur le lieu du décollage et j'ai trouvé par terre six objets métalliques comme ceci. Combien Six. Et vous êtes sûr que ça provient de la soucoupe Oui. Parce que euh... ça peut être une personne qui dépose six objets métalliques comme ça sur un autre corré et qui s'en aille. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait ben, Je les ai ramassés et je les ai mis dans ma cave pendant 14 ans. Et alors, pourquoi vous n'en parlez que maintenant eh bien, euh, à l'époque, quand on allait à la gendarmerie dire qu'on avait eu une soucoupe ballon, ou parler qu'on avait trouvé quelque chose, on était irrémédiablement enfermé dans un asile psychiatrique.
0: Et vous savez ce que c'est
1: Pas du tout.
0: Bon. <rire> Merci à M. Grateau. Je crois qu'il exagère un peu, on était quand même pas, pas enfermés systématiquement. Bon. Mais cela dit, voici l'un des six morceaux. C'est bien ça qu'il a trouvé six. Hein. L'un oui. des six morceaux qu'il a trouvé, que M. Nart nous a apporté.